0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana Les envío un saludo a todos Ya se empieza a sentir el frío De este fin de año Estamos en un nuevo mes Y en breve Estaremos dando el salto ya eh, Cuando menos lo esperemos Al año 2021 2020, un año que pasará a la historia, hemos sido parte de esta historia, muchas cosas han cambiado, pero nuestro Dios ha permanecido fiel, a pesar de nuestras pérdidas, a pesar de nuestro dolor, a pesar de lo que hemos vivido, es necesario atravesar por esto hermanos, y salir más fuertes en él, y llegar a los 2021 con, con confianza, sabiendo que él ha prometido atravesar con nosotros en este periodo de tribulación hasta que termine. Oremos para que sea pronto, para que nuestro templo se concluya eh, hasta donde nos alcance el dinero y poder tener pues, nuevos ingresos entre todos, lograr eh, un templo digno con salones para niños, en donde podamos alabar a Dios y compartir su palabra y que esté a la disposición de todos ustedes para esos momentos donde necesitamos estar con nuestro Dios en los momentos felices y en los momentos tristes. Hermanos, les invito a ir por favor al libro de Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31 y la frase bíblica que vamos a estar estudiando en esta mañana es, tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Y vamos a estudiar quién lo dijo, por qué lo dijo, desde dónde lo dijo. En este mes, y de fondo, estas flores de Cempasúchil, que son de esta época, tan bonitas. Ya totalmente relacionadas con tradiciones mexicanas, pero en realidad esta flor es muy linda, llena de color. Y nos viene bien estudiar esta parte acerca de los muertos. ¿Qué pasa con ellos? Espero que el mensaje pueda alentar tu vida, pueda darte información, pueda retarte. Ojalá que este sermón eh, pueda impulsarte a compartir el Evangelio mientras la gente vive. Es muy intenso cuando observamos a la gente tratar de revivir a sus muertos, sin embargo cuando ese tiempo llega ya no hay nada que hacer eh, es un momento de dificultad y sin embargo la gente fielmente va y creo que dentro de esta tradición mexicana que se celebra lo más importante es y creo que es algo digno de aprenderse no deberíamos olvidar a la gente que ya partió deberíamos recordarlos Ahora, la pregunta, o una de las preguntas que vamos a contestar hoy es... ¿Hay esperanza para mi familiar una vez que nuestro familiar ya partió? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Vale la pena orar por una persona que ya murió? Yo sé que muchos de ustedes tienen esta inquietud. Y aprovechando estas festividades, aprovechando esta tradición vamos a hablar de lo que dice la Biblia y qué tiene que ver con nuestros muertos y qué tiene que ver con nuestra fe y con eh, esto que se dice, si es que hay una posibilidad para interceder por ellos, vamos a contestar esas preguntas a continuación. Lucas 16, 19 al 31, voy a leerlo desde la nueva traducción viviente de la Palabra de Dios de la Biblia. Dice así, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino, de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las obras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros... Puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no Padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. La primera cosa que tenemos que clarificar acerca de este relato es identificar si esta es una historia real o si es una parábola el señor jesucristo usaba ejemplos de la vida diaria para ejemplificar valga la redundancia para que todo el mundo entendiera mejor de manera práctica eh, alguna verdad de tal manera que ve, volteaba hacia un lado y veía el trigo y la cizaña eh, Tal vez vio algún eh, corral con cerdos y entonces habló de la parábola del hijo pródigo. Eh, 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 lo, vio un rebaño de ovejas y, y, o, o un pastor y entonces habló de la parábola de la oveja perdida. En fin, hay, hay muchas parábolas. Eh, lo que hay que definir aquí es que, aunque eh, si usted da la vuelta a las páginas de atrás, eh, observará que está lleno de parábolas ¿de acuerdo? pareciera que el Señor Jesucristo o al menos el escritor Lucas aquí hizo un compendio de parábolas está eh, hablando acerca de las parábolas eh, de algunas de ellas y eh, está dando lecciones a través de ellas para muchos eh, la eh, historia del rico y Lázaro es una parábola más. Sin embargo, hermanos, eh, hay que notar algo. En ninguna otra parábola, si esto fuera una parábola, se mencionan nombres. En ninguna. Esta es la única parábola, si fuera parábola, en donde se está utilizando un nombre propio y además se está utilizando a Abraham. Se está utilizando, se está citando a Moisés y se está citando a un personaje central que es Lázaro, un mendigo, y el hombre rico no es mencionado. Para muchos, eh, incluyéndome, me parece que esto no es una parábola, es una historia verdadera porque nos está, el Señor Jesucristo nos está llevando a un lugar espiritual, está describiendo un lugar de tormento y por otro lado eh, un lugar de eh, descanso ambos lugares en el mismo lugar llamado Seol no tenemos tiempo para profundizar Seol en hebreo griego eh, en griego Hades es el mismo lugar pero vemos que nos está describiendo un lugar espiritual un lugar donde las almas eh, van cuando mueren algunos para descanso y otros para tormento y para esperar el juicio. Ese no es el infierno aún. Esto es el Hades. ¿De acuerdo? Es un lugar espiritual. El Señor Jesucristo está siendo muy específico. Mucho más específico que en las otras parábolas. En donde únicamente está ilustrando algo. Aquí nos está dando información que me parece va más allá de un ejemplo. Nos está hablando de una verdad a, a, al, al auditorio que está escuchando. A, a los lectores del futuro Nos está hablando hermanos Nos está diciendo algo Nos está advirtiendo El Señor Jesucristo habló más del infierno Que del cielo en su ministerio Porque quería eh, No porque quisiera espantar a las personas Sencillamente quería que la gente Estuviera consciente De que ese no es un lugar Como el que pintan algunas personas eh, en, eh, Artísticamente o, o a manera de sátira en donde reina el diablo o en donde se hacen fiestas espléndidas realmente el, el lugar de tormento a donde van las almas sin cristo es un lugar triste desagradable hace no muchos días hablaba con un hombre que me decía yo no sé si pueda encontrar perdón de dios me decía debo mucho así que de todas maneras me, me voy a ir al infierno pero eso es precisamente lo que Jesús trata de decirnos Y de decirte a ti que tal vez te sientes muy lejano de Dios O merecedor de la condena eterna Pues que hay perdón para ti Es lo que Jesús quería decirte Hay otro lugar para ti, hay esperanza Él vino a morir precisamente para esos casos perdidos para el hombre ¿De acuerdo? Entonces la persona que se siente así No ha comprendido la magnificencia el, el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que para mí es una historia, no es una parábola. El Señor Jesús me parece aquí, no está utilizando esto, aunque está eh, dentro del grupo de parábolas que Lucas ha incluido, me parece que esto no necesariamente es otra parábola, es un relato en donde Jesús quiere hablarnos de un lugar verdadero y de verdades espirituales muy específicas, muy explícitas. Muy bien, entonces habiendo aclarado esto y, y habiendo hablado de que voy a hablar de esto como una historia verdadera, no como una parábola, por, por lo que usted va a ver a continuación, por el nivel de detalle, tenemos que, que estudiarla muy bien. Es muy importante mencionar que la persona que se salva en la historia, la persona que es recogida, que, que viene en los ángeles por ella, es una persona pobre. Esto no significa que a los pobres eh, Dios los beneficia, y que a los ricos Dios los condena. Eh, de aquí se puede tomar, de esta historia verdadera, se puede tomar que uno de los ministerios que tienen los ángeles es precisamente venir por los, los creyentes que están a punto de morir. ¿verdad? Eso es una bonita eh, verdad, es una bonita realidad. Por eso les digo que no puede ser una parábola porque nos está dando detalles muy específicos. ¿Qué caso tendría que el Señor Jesucristo nos hablara de que vienen los ángeles? Sencillamente Jesús hubiera ido directo al punto en el que la persona murió y fue llevada a un lugar y ya. Pero note el nivel de detalle. Para Lázaro vienen los ángeles. Lázaro, un mendigo del que se nos describe explícitamente qué estaba pasando con él. Vienen los ángeles por él. Y dice que el hombre rico que se omite el nombre es enterrado. ¿Por qué se, emite, se omite el nombre en esta historia? Me parece que tiene relación, mucha relación con el carácter del Salvador. El Salvador que ha venido a salvar en este momento de la historia no está en un plan de juez. Así que él no se goza en el momento de darse cuenta que esta persona... Eh, ha muerto en sus pecados y que irá a un lugar de tormento, por eso eh, omite el nombre, porque no se goza ahora es muy interesante saber que esta historia, es, por donde usted la vea es impresionante ¿por qué? porque pudiera estar hablando de una cosa que sucedió en el pasado una historia real en el conocimiento de, de Jesucristo en el pasado pudo haber sido en el presente algo que estuviera sucediendo en ese instante pero también algo que probablemente algún espectador entre la gente que lo estaba oyendo, probablemente eh, estaban, eh, algunos de ellos conocían a Lázaro, el mendigo, si no, no hubiera tenido caso ponerle nombre. Muy bien, ¿no? Y probablemente algunos ya ubicaban al rico. Pero note que es muy interesante el posicionamiento. No, no se nos dice en qué momento ocurrió. Pudo haberse situado en el presente. En el, en, eh, perdón, en el pasado, en el presente o en el futuro. Y, y, y esto le daba la oportunidad a las personas que estaban escuchando. De atesorar el mensaje. Sobre todo a las que en ese momento estaban escuchándolo. Para hacer algo acerca de su futuro. Y las personas a las que... Desafortunadamente habían perdido a un familiar Pues no les quedaba otra más que aferrarse a pensar Que su familiar habría tomado una decisión por el Dios verdadero En esta época el Señor Jesucristo pues no había muerto aún Sin embargo hermanos el verdadero creyente eh, 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 en Dios Siempre ha sido salvado por fe y arrepentimiento y por su confianza en Dios, en el Dios verdadero, recuerde que uno de los problemas más graves, que tiene el pueblo de Israel, es su idolatría, de tal manera que un verdadero creyente, se distinguía, por su creencia en el Dios verdadero, de tal forma, que es muy probable que Lázaro, fuera un creyente en Dios, un creyente en el Dios verdadero, aunque físicamente no le, no le fuera bien, porque recuerde, nuestra fe, nuestra fe no está sujeta, a nuestra suerte o a nuestro poder para hacer negocios. Eh, este mundo está caído, de tal manera que cuando se nos describe la situación de Lázaro, en donde se nos habla de un hombre mendigo, sin casas, que lo ha perdido todo, probablemente no siempre fue así, probablemente estuvo muchos años así, probablemente eh, producto de su pecado, pero de pronto... Eh, se toma de Dios y Dios decide llevárselo por la fe y el arrepentimiento del mendigo Entonces vemos que él es salvo y, y va al lugar de descanso Pero esto no significa que él fue salvo por lástima O porque en la tierra se aventaron los dados y a él le tocó pues, la mala suerte ¿De acuerdo hermanos? Es decir, tú puedes ser cristiano y no necesariamente eso va a cambiar tu vida económica no necesariamente va a cambiar y ahora vas a tener un montón, una salud tremenda Van a cambiar otras cosas Van a cambiar otras cosas Pero si tú has venido a Cristo únicamente por lo que pudieras llegar a recibir No es así, yo te puedo decir como cristiano ya de mucho tiempo Que efectivamente Dios nos ha bendecido Pero hay momentos donde ha dejado que vengan padecimientos a nuestra vida Para que confiemos en Él entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se nos describe en el versículo 19 y 21 esta situación donde se nos habla que el hombre rico se vestía con gran esplendor en púrpura y de lino más, de, de más alta calidad y vivía rodeado de lujos? Pues nos habla de, lo, de, la, de la realidad de la vida, un hombre que... Le va bien un hombre sin Dios, un hombre que hizo lo que quiso, similar a, a ese texto donde dice que probablemente ese hombre rico a lo mejor pensaba lo mismo y esto es, una, esto es una verdad y una constante a lo largo de la vida. O sea, la gente que tiene bienes económicos en muchas ocasiones le es más difícil darse cuenta de su necesidad de Dios porque su confianza está en él mismo, su confianza está en las riquezas, en lo que tiene. Es por eso que el propio Jesús decía que era más fácil que un camello entrara por, la, por la, el, el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos, porque eso era una realidad y sigue siendo una realidad. Las diferencias sociales, el clasismo, el racismo, todo esto hace la gran diferencia entre que una persona con bienes eh, materiales se acerque a dios y no lo haga una persona que se siente muy talentosa se aleja de dios ha puesto toda su confianza en sí mismo le apuesta a sí mismo todos los días entonces aquí por favor no se altere cuando observa un contraste tan amplio esa es la vida real no se espante por favor esto es lo que pasa hoy en día tenemos gente rica que, que confía en dios pero también tenemos mucha gente rica e indiferente tenemos gente muy pobre, indiferente y muy idólatra. Pero también tenemos gente pobre, eh, con pocos recursos, pero buscando a Dios. Así que no se espante por, es, por este contraste. Aquí sencillamente nos está hablando de una realidad social y de cómo a los dos les llegó por igual el momento de la muerte. Ese momento que nos llegará a todos tarde que temprano. Y este pasaje es uno de esos pasajes que nos dice prepárate. Prepárate y prepara a los que están a tu alrededor antes de que sea demasiado tarde. Dice el versículo 22 que los hombres murieron, es un proceso natural, uno fue recogido por ángeles y el otro enterrado. Pero hay algo más. Versículo 23 y 24 comienza lo trágico de este relato que les digo, tiene tanto detalle que no puede ser una parábola. No puede ser una parábola porque nos está dando detalles que en una parábola ya no sería necesario. En la historia del hijo pródigo, bueno, pues se nos habla de, del sentimiento que tuvo este hijo cuando gastó todo, y nos cuenta, eh, eh, sin más, este proceso de decadencia y luego de arrepentimiento. Y listo, queda claro que fue bienvenido por, por el padre, que es un simbolismo de Dios. ¿De acuerdo? Pero en este caso se nos está hablando de un proceso y de algo que ocurre y algo que está ocurriendo en la realidad, dice aquí, eh, en el versículo 22, con el tiempo y el hombre pobre. El hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. El alma se está refiriendo cada uno respectivamente a su lugar. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. Entonces, ¿qué es lo más trágico? Empezamos a ver que los sentidos de una persona que muere... Eh, sin estar preparada espiritualmente y en qué consiste estar preparado espiritualmente pues no consiste en lo que puedan hacer eh, las personas que se quedaron y que él ya está muerto la muerte eh, eterna eh, afecta a una persona por las decisiones que tomó ese individuo durante su vida de igual manera, la vida eterna que procede de Dios, viene por esa decisión que un hombre tomó en su vida. Y de ahí que muchos piensan, es que nosotros no hicimos nada para merecer la salvación. Estoy totalmente de acuerdo, nosotros no hicimos nada para merecerlo. Sin embargo, si lo hemos estudiado en otros, en otros videos, el Señor está pidiendo que nosotros creamos. Y eso significa que para creer, el Espíritu Santo ha comenzado una obra en cada individuo que ha pisado y que ha nacido en esta tierra. Es decir, cada persona ha tenido su oportunidad para encontrar a Dios. David, los caníbales en una isla lejana, así es, a través de la naturaleza. Oye, pero en la época del oscurantismo, en la época, pues ahí también el Señor se manifestó mediante la palabra de Dios. Eh, es decir, no hay lugar en el mundo En donde no se sepa Que se ha tratado de extinguir Es cierto, pero Dios se manifiesta A través de las personas A través de las circunstancias De la palabra de Dios Prohibida en algunos países comunistas Como en China Donde muchos niños chinos Ya no conocen quién es Jesús por el momento Pero eso no quiere decir Que no lo conocerán Dios buscará la manera Porque es su anhelo Acercarse a todo el mundo Entonces todo mundo tuvo su oportunidad. Entonces Lázaro, en una decisión de fe y arrepentimiento de su vida, es llevado a un lugar de descanso. Y en aquel lugar estaba Abraham. Es algo que se le conoce como el seno de Abraham. Por la, por la presencia de Abraham, así se le llamó, el seno de Abraham. Donde están aquellas personas donde estaban todas esas personas en este momento que confiaron en el Dios verdadero y murieron sin conocer al Mesías pero pusieron su esperanza en esa promesa que se hizo desde Génesis 3 que vendría el Mesías y que vencería al enemigo y por lo tanto vencería la muerte y pagaría a Dios la deuda que cada individuo a partir de que el primero tomó la decisión de fallar y de pecar eh, finalmente había un sacrificio para pagarle a Dios y apaciguar su vida. Entonces, eh, del otro lado, eh, Lázaro aparece en un lugar de tormento. Pero lo más interesante es que está consciente, tiene inteligencia y reconoce y tiene esta habilidad de reconocer al patriarca Abraham sin conocerlo eh, particularmente, sin haber estado en presencia de él, porque Abraham había muerto muchos años atrás, cientos de años atrás. Pero vemos cómo este individuo tiene la capacidad de identificar a Abraham, tiene la capacidad de sentir. Tiene la capacidad de, eh, de, de, de sentir eh, ansiedad, de sentir, tiene necesidades. ¿De acuerdo? Y dice que entonces ve y reconoce al mendigo que siempre estaba fuera de su palacio. Lo reconoce. Algo que a mí me llama mucho la atención es que ni en este momento de tormento el rico ha, ha cambiado su forma de pensar respecto a quién es él. Puede ser que nuestro ego o el ego eh, acompañe a las personas hasta este lugar de tormento. Es la incredulidad, que me parece es prima hermana del egoísmo y del de, de egocentrismo, el no creer, es lo que lleva a las personas a este lugar eh, de castigo eterno. Este lugar... Hermanos, no es el lago de fuego, es este lugar donde la gente está esperando ser juzgada, pero ya vemos aquí que comienzan a ser castigados y a recibir lo que pidieron por su incredulidad, una total, un total distanciamiento de Dios por la eternidad. Y este hombre está consciente, no está en un estado vegetativo, no está en un estado de... De pérdida de conciencia o de memoria, está eh, al 100% en sus sentidos Su alma que fue llevada allá, está sintiendo como si su cuerpo estuviera ahí ¿Por qué? Porque tiene calor, tiene, tiene ansiedad, tiene desesperación Y dice que viéndolo lejos a Lázaro le dice algo que, 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 que forma parte y que formó parte de su ego y de su personalidad padre Abraham ten piedad y dice envíame a Lázaro envíame a Lázaro es decir dando órdenes comprendiendo quién era Abraham digno de respeto pero luego volteando hacia Lázaro diciendo a ver ahí está el mendigo de siempre el menospreciado no puede ser que él esté mejor que yo por lo menos mándalo Mándalo para que, dando órdenes, mándalo para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas que llamas. Llamas. Jesús no podría estar inventando esto, hermanos. Está hablando de un lugar. Eh, ahora, el Señor Jesucristo en otros pasajes habló que... En este lugar de tormento es el lloro y el crujir de dientes, es decir, esta ansiedad constante por lo que pudo haber sido, este, esta lucha de, 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 de realidad, de golpe de realidad de decir, es demasiado tarde, es demasiado tarde, por muchos años me rehusé a creer y, y aquí estoy y esto es verdad. De verdad, hermanos, yo trato de predicar siempre desde la gracia, no desde el temor. Pero es muy importante que, que nosotros los creyentes nos demos cuenta que esto es una realidad espiritual. La gente que muere sin Cristo irá a un lugar de tormento. Y este lugar de tormento no es esta tierra. Jesucristo advirtió de ese lugar. Y los que estamos oyendo este mensaje tenemos que hacer algo para advertirle a las personas. Y hablarles de que existen dos destinos finales para el hombre. La muerte eterna o la vida eterna. Entonces vemos que aquí el carácter de rico, pues no ha cambiado mucho. Dice, mándame a Lázaro, ¿verdad? Mándamelo. Vemos el carácter que está ahí. Abraham no da respuesta. Abraham no enjuicia. Abraham solamente le responde con sentido común, ¿verdad? Y le dice en el versículo 25, Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Ahora, esta respuesta es perfectamente razonable, es perfectamente lógica a, a la petición que está haciendo el hombre rico. El hombre rico está hablando desde su pasado, desde lo que él representó, desde, desde todo lo que él... Sentía que era Y ahora siente incluso Poder para pedirle a Abraham Que envíe a Lázaro Desde ese menosprecio Por eso también Abraham le responde Ya no eres aquí Ya tus influencias aquí no sirven El poder que tuviste sobre Lázaro El menosprecio que sentiste por él El, el, el que te rieras de que esos perros Se acercaran a, a, a lamer sus llagas Que qué explícito eh, hablando de la realidad y, del, y de esta eh, frialdad con la que se mueve a veces nuestro mundo De cómo a veces somos personas indiferentes ante la calamidad de los demás, ante los problemas de los demás Es muy probable que este rico tuviera, eh, sencillamente sintiera lástima y que a lo mejor comiera o le aventara migajas a este hombre por eso eh, está hablando Abraham desde ahí, le está diciendo aquí se acabó tu, eh, tu poder, el poder que tenías. Aquí ya se acabaron tus privilegios, aquí has comenzado tu proceso hacia, la, hacia tu juicio y luego la condena que es la muerte eterna. Aquí se acabó, aquí ya esto que estás pidiendo no es posible, hombre rico. Tú que todo lo podías, tú que creías en ti mismo, aquí se acabó el problema. Sin embargo, Lázaro ahora está siendo consolado y no nos dice con detalle, pero la Biblia no se contradice. La Biblia es congruente. Es por eso que cuando Jesús cuenta esta historia real, pues está, está dando por hecho que la gente comprende, de acuerdo a su mensaje, la importancia de la fe y el arrepentimiento en el Dios verdadero. Así que no piensen nuevamente que por ser rico fue al infierno y por ser pobre fue al cielo. Eso no es así. Esto está hablando de una realidad y Jesús está contestando, perdón, Abraham está contestando en consecuencia a lo que este hombre rico sentía que tenía aún en sus manos el control de la situación y por lo menos mándame a Abraham y en una de esas así tráemelo empiezo de poco a poco pero a la vez hermanos consciente de por qué él estaba ahí eso es algo muy doloroso las personas hermanos que estén en este lugar estarán conscientes de todas las oportunidades que dejaron pasar recordarán las veces que se burlaron las veces que, que fueron eh, Pintaron la pared equivocada de la fe Que se inclinaron delante de ídolos Que no eran correctos Eran ajenos totalmente eh, Se acordarán de todo eso y, y, y entonces hermanos Se darán cuenta que no tienen ya El control sobre su vida Y sobre su destino eh, Porque aquí no vemos para nada al rico Forcejear con su destino final No vemos al hombre rico Que levante la voz y diga ¿Por qué estoy aquí? Hermanos, en el juicio no va a haber jaloneos, ni malos entendidos, ni va a haber escenas de es que yo no dije, es que no hermanos, eh, no sé, al hombre nos cuesta, eh, a los hombres y a las mujeres nos cuesta trabajo reconocer cuando nos equivocamos. Cuando se nos confronta, cuando se nos dice algo, puede, puede salir lo peor de nosotros en cuanto a pretextos, en cuanto a mentiras, es difícil encontrar que podamos decir fui yo y asumir la responsabilidad. El hombre enjuiciado por el Señor que muere sin Cristo no va a rezongar. Sencillamente escuchará los cargos y los va a aceptar. Y se va a lamentar toda la vida. Y tal vez a eso se, a eso se deba esas palabras del crujir de dientes. Este murmullo constante a decir, pude haber puesto mi confianza en Jesús, pero no lo hice. Así que en ese día no va a haber... No va a haber eh, malos entendidos, ni aclaraciones, porque Jesús y Dios son justos hermanos. Además de que Abraham contesta, hay un gran abismo en el versículo 26, eh, que nos separa en la Reina Valera, dice cima con ese, es decir, una, un, una, una, un hoyo hacia abajo que divide estos dos lugares para que nadie pasara de un lado a otro. Les vuelvo a repetir, estos detalles nos permiten comprender eh, cómo estaba diseñado ese lugar. No puedes pasar de un lado a otro, no hay manera. Esto significa que cuando una persona muere, hermanos, según Hebreos 9:27, dice así, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Y esto nos lleva a los versículos más impresionantes y que van a contestar más, nuestras preguntas puede y sirve de algo interceder o pedir oración por un familiar que murió hermanos vamos a dejar que el texto nos explique un poco más dice en el versículo 27 y 28 entonces el hombre rico dijo por favor padre abraham al menos envíalo a la casa de mi padre tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento qué trágico y esa es la frase de este día qué trágico el hombre rico le pide a Abraham que al menos resucite a Lázaro para que Lázaro les platique de este lugar y advierta a sus familiares vivos hermanos los muertos no regresan la tradición dice que sí la tradición y, y las costumbres esotéricas dicen que sí. Hay quienes sienten a su familiar en eh, la casa o que ven fantasmas, hermanos, los muertos no regresan, al menos no a la luz de la Biblia. El único caso en donde se registra que un muerto, un muerto auténtico, es decir, alguien que las personas vivas pudieron reconocer como es él, Está escrito en, en el libro de Samuel y es cuando precisamente Saúl consulta a una bruja para que le traiga a Samuel. Eh, Dios permite que Samuel venga de entre los muertos del seno de Abraham y se le aparezca y se le revele a Saúl. La bruja se fue para atrás cuando... Eh, vio que realmente había funcionado la invocación, porque era una charlatana. Hermanos y amigos, los muertos no regresan. Y lo más triste es que no hay nada que hacer cuando ellos mueren. No hay oración, no hay acompañamiento que se pueda hacer. La Biblia dice que el hombre muere, y en ese instante... Si murió en sus pecados, esperará el juicio de Dios y no hay nada que hacer. No hay un purgatorio. El purgatorio no se menciona en la Biblia. No hay un lugar donde el hombre todavía pueda purificar sus errores para llegar a ver a Dios. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos dice claramente, el hombre muere y va hacia su destino eterno. Está en espera de despertar para vida eterna si puso su confianza en Jesús y en su sacrificio o para juicio y muerte eterna. Esto, hermanos, es, es muy interesante porque el relato de, 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 de Samuel es una excepción, no es una regla. Los muertos no regresan. No te dejes engañar. Nadie los puede traer de regreso. Recuerda que el diablo tiene un poder limitado, pero tiene poder. Y recuerda que se convierte en un ángel de luz. Y recuerda que es un oportunista. Y recuerda que puede hacer todo lo que sea necesario para distraer a la gente y pensar que verdaderamente está hablando con sus familiares, cuando lo único que está haciendo es que esa persona esté hablando con un demonio. Los muertos no regresan. Lo más bonito de esta tradición de Día de Muertos es, reside en, en no dejar morir la memoria de un, de un familiar. Eso es lo más bonito. De ahí en fuera, ponerles un altar o hacer algo más, es parte de una tradición infructuosa que a veces raya en la idolatría. Tú puedes tener una foto de tu familiar que murió, pero yo conozco gente que incluso conserva las cenizas de su muerto de su muerta con cariño, y porque no, no pueden separarse, y está bien, lo tienen ahí como un recuerdo, pero hay quienes incluso platican con las cenizas. No pueden oírte hermano y hermana, tal vez te sirve de catarsis, amigo y amiga no puede escucharte. Los, los muertos no nos están viendo, no nos mandan bendiciones del cielo, para eso está Dios. Eh, esta semana fue eh, la final de la serie mundial y uno de los campeones de origen mexicano porque somos los latinos los que generalmente pensamos así, tenemos la sangre un poquito más idólatra o más caliente o más tirada a esta parte de, de idolatrar, eh, este hombre que fue el jugador más valo, valioso, le preguntan cómo se siente y dice mi padre me estuvo cuidando desde el cielo, hermanos eso tampoco está en la biblia, tus familiares, ni pertenecen a un equipo de música, ni un equipo de fútbol, un equipo deportivo, ni tampoco están haciendo lo que hacían en la tierra, si eran periodistas no están escribiendo, si eran escritores no están escribiendo poemas, si, si eran eh, eh, deportistas no están haciendo deporte, tampoco se convierten en ángeles, la realidad es que solamente tenemos una oportunidad, y esa oportunidad es mientras estamos vivos. Aquí le contesta Abraham a la petición. ¿Qué es lo que le dice? Abraham le dijo, a Moisés, le dijo, versículo 29, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Qué interesante. No le dijo, sí, vamos a mandarle señales. Sí, vamos a mandar a Lázaro para que adviertan a tus hermanos. No. Nuevamente la respuesta de Abraham es eh, ecuánime, equilibrada, real, pero a la vez real y letal, fría. Si tus hermanos quieren cambiar su destino eterno, tienen que hacerle caso a lo que está escrito. Pongan mucha atención en esto hermanos, Qué importante es la Biblia, no tenemos pretextos para no hacerle caso para no leerla, a ti que te aburre tanto, y, 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 y aquí estoy hablándole a los a, a todas las mamás y papás que, que tenemos en la iglesia, desde de los hijos que, que son adolescentes, y que están acudiendo a, a, nuestra, a, nuestra, eh, a, a nuestra iglesia, hermano y hermana, con mucho cariño, pon atención en tus hijos, el diablo le encanta desacreditar la Biblia, le encanta cuando tú les dices, ay pues este, cuando te da flojera, tenemos que instruir a nuestros hijos, Qué difícil es a veces, pero si nuestros hijos no se enteran, que alguien pagó por ellos, si nuestros hijos solamente entienden de videojuegos y de deportes y de televisión, o pensamos que están muy chicos, estamos equivocados, si nuestros hijos, hermanos, están empezando a mostrar rebeldía, tenemos que acercarlos a Dios con paciencia. No nos podemos rendir con ellos. Nuestros hijos, no por ser nuestros hijos, van a ir al cielo. Por haber nacido en una familia cristiana, no significa, hermanos y hermanas, que ya nacieron con una decisión a favor de nuestro Señor bajo el brazo. Nuestros hijos y nuestras hijas, esos pequeños se pueden convertir en enemigos de Dios. Se pueden convertir en adversarios de Dios. Pueden llegar a ser capaces de darte la espalda y, y azotar la puerta y decir, no me interesa tu fe. Y nos debe preocupar porque los profetas han hablado tan claramente que Abraham les dice, ahí están los escritos de Isaías, ahí están los escritos de Ezequiel, ahí están los escritos de David. Ahí están los escritos, ahí se está hablando en Isaías 53 sobre la venida del Mesías, que lean eso, tú los tenías hombre rico que estás aquí sufriendo pero no los leíste, los menospreciaste pero los tenías a tu alcance, tal vez compraste eh, papiros hechos a mano, Compraste lo mejor de lo mejor, copias del mejor escriba, pero nunca los leíste, hermanos. Nuestros hijos no necesitan una burbuja cristiana, necesitan ser confrontados con Cristo. Necesitan ser enseñados por nosotros, con más que valores, una vida cristiana. No podemos escapar de esa responsabilidad. Y muchos de nuestros hijos preocupantemente se nos están durmiendo se están ah, cansando se están llenando de apatía están teniendo actitudes en contra del evangelio a muy temprana edad tenemos que explicarles que Cristo murió por ellos porque cuando tengan edad para irse de casa será demasiado tarde así que la respuesta de Abraham fue Moisés y los profetas ya les advirtieron tus hermanos Pueden leer lo que ellos escribieron, el hombre rico respondió, no se rindió, recuerde, él no está alegando, pero ¿por qué estoy aquí?, ¿de qué se me acusa?, sáquenme de aquí, esto es injusto, ¿no?, el hombre rico está muy consciente de que todo lo que se le había dicho estaba se había vuelto realidad abrió sus ojos a una nueva realidad y esa era estaba muerto eternamente lo que los profetas habían dicho se había cumplido y ahora estaba ahí para ser atormentado por siempre sin más hermano quieres que tus padres que tus hermanas hermanos hijos no pasen por ahí tú eres el profeta, tú eres su profeta, pero si eres inconsistente, si eres cobarde, si eres frío, si eres tibio, si eres una persona que está perdido en el trabajo, si tú no tomas en serio, vas a perder a tus familiares, y no hay oración que los pueda sacar de ahí, el hombre rico respondió, no padre Abraham, desesperado, sintiendo emociones calor eh, tristeza todo esta desesperación pánico hace un grito pide un grito de auxilio da una sugerencia desesperada y dice pero si se les envía a alguien de los muertos ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a dios dice si eso pasara si eso hubiera ocurrido conmigo si alguien hubiera resucitado delante de mí, estoy seguro que yo hubiera creído, y yo conozco a mis hermanos con un resucitado, van a creer. Si Lázaro resucita entre los muertos y se aparece, le van a creer. Cosa que no es verdad, hermanos. Jesucristo resucitó y hoy estamos aquí, tratando de convencerlos a, a quizás la mayoría de ustedes, Amigos que aún no son creyentes, para decirles, necesitas a Cristo en tu vida, porque si no tomas esta decisión, tu destino eterno será la muerte eterna, será el infierno. ¿Pero hay solución? Lee lo que dicen los profetas, escucha lo que dice la Palabra, ...analízalo en tu mente... ...analiza los hechos de la resurrección... ...y te darás cuenta... ...que hay vida en Jesús... ...y que Él es verdadero... ...y a todos los cristianos que están aquí... ...la mejor manera... ...es hablándoles a nuestros familiares... ...del camino... ...no ves por hecho que todos los que están en casa... ...son creyentes... ...hay algo que distingue a los creyentes hoy en día... ...recuérdalo bien, lo hemos estado estudiando... Algo que distingue a los verdaderos maestros de los falsos maestros. De los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Y eso es el fruto. El fruto significa que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Y han comenzado las buenas obras. Las buenas obras vienen después. Como consecuencia de reconocer a Jesús como el Salvador. Y haber renunciado a otras creencias y a, otros, y a otras deidades y a otros dioses y a otras imágenes. No hay nada que te pueda salvar alrededor, eso no está en la Biblia y nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios y en la Biblia el Señor condena cuando una persona se posta delante de una imagen y la alaba y eso incluye a sus familiares, incluye a los discípulos, incluye a las personas que el hombre puso ahí solamente Jesús es digno de adoración Entonces tú, hermano cristiano, tienes que despertar. Jesucristo ya resucitó. Ahora que tú ya lo crees, tienes que asegurarte que tus familiares comprenden esta verdad porque hay falta de frutos en nuestras familias. Hay falta de interés. ¿Cómo poder ser cristiano y a la vez no querer saber nada de esto? No te causa... Cierta incomodidad, escuchar que tu hermano es que tu hijo es cristiano, tu hija es cristiana, pero no quiere saber nada de Dios, no te causa incomodidad, ¿No, no te causa dudas, en serio vas a dejar nada más las cosas así sin hacer preguntas a tu hijo, oye, ¿por qué nunca te conectas? Veo que avanzas en todas las áreas de tu vida, pero en esta, pero no quieres tener problemas, y eso puede costarle, hermano y amigo. Fíjate lo que dice aquí. Pero Abraham le dijo. Si no escuchan a Moisés y a los profetas. No se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Aquí está cerrando el diálogo con él. Y no se sabe más del hombre rico. En otras palabras les dice tus hermanos. Tienen esperanza. Y esa esperanza está en lo escrito por los profetas. Si ellos van a los profetas. Ahí sabrán. Hermano. Hoy la historia es la misma. Aquí están los profetas, aquí está el mensaje de salvación, aquí está. Amigo que nos escuchas por primera vez, que seguramente tienes una religión, es momento de cuestionar lo que crees y hacer caso de los profetas. Aquí están, antes de que sea demasiado tarde. Amigo cristiano, amiga cristiana, no podemos hacer oración por los muertos. Los muertos no regresan. Dios no cambia el destino de una persona cuando una persona ya murió. Ya no hay nada que hacer, es lamentable, es triste, pero es real. Aquí está en la Biblia, te tienes que preocupar ahora por los que están vivos. Si verdaderamente te causa tristeza saber que tus padres o que tus amigos puedan llegar a perderse, entonces háblales de los profetas, ponle a los profetas en sus manos, Sé un profeta y vive una vida cristiana que les cause asombro. Que les, haga, que les haga incomodarse, no vas a ser perfecto, no vas a fingir, pero por ellos vale la pena vivir un cristianismo, ellos no quieren ver perfección, sencillamente ver cómo los cristianos nos levantamos en un momento como este, en donde está puesta nuestra fe, en medio de la tragedia, en medio de los problemas, esta frase bíblica es tremenda, no hay nada que podamos hacer cuando una persona muere. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Y Abraham en pocas palabras dice, mientras estén vivos, mientras están ahí y quieran hacer caso de los profetas, el Espíritu Santo podrá persuadirles para arrepentirse y cambiar su destino eterno. Mientras tanto, no podemos hacer más. ¿Qué te parece, hermano, si te das a la tarea? de compartir el Evangelio a la gente que amas en, este, en estos días de muertos, ¿por qué no lo conviertes en, en días de nuevos vivientes? Te mando un fuerte abrazo y sigamos adelante porque nuestro Señor vive, porque nuestro Señor ha prometido, está preparándonos un lugar hermoso en los cielos, en donde sin duda quiere que estemos también con la gente que amamos en la tierra. Hermanos, un fuerte abrazo y que haya esperanza porque estamos del lado de la verdad gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego hermanos. Buena semana.